0: Hallo ihr Lieben dort draußen, hier ist wieder euer allfreitäglicher Gerd aus Roman Romanboutique. Pläne ändern sich manchmal. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Folgen in chaotischer Reihenfolge kommen würden. Und so ist es jetzt auch. Ich hatte letzten Freitag gesagt, als nächstes kommt der Bernie. Ja, sieht jetzt im Moment ein bisschen anders aus, denn ich habe hier einen Gast bei mir. Beziehungsweise, stimmt nicht, diesmal ist es genau andersrum. Ich bin nämlich zu Gast. Und ich freue mich sehr, in den heiligen Hallen sein zu dürfen. Ich habe vorhin schon echt mit ganz großen Augen über diese wundervolle Nerdwohnung geguckt. Entschuldigung, nimm es mir bitte nicht übel. Vielen es Dank. freut mich sehr, dass du da bist. Hallo, Tom. Servus. Du bist eine neue Sicht auf die Dinge. In all den Autoschnipselfolgen, die wir schon aufgezeichnet haben, heute sind wir wieder bei Wiederladen, so die Leute. Du bist eine von den Personen, die sehr spät erst zum Laden ja. gestoßen sind, im Gegensatz zu fast allen, mit denen ich bisher geredet oder zu allen, mit denen ich bisher geredet habe, ja, die definitiv. teilweise sogar präladen waren und früh dazu gestoßen sind. Es freut mich tatsächlich, nochmal eine ganz andere Sicht zu zeigen oder mit jemand drüber zu reden, ja. der eine eindeutig andere Sicht hat. Trotzdem hast du eine feste Verbindung zum Laden, deswegen... Finde ich es auch unglaublich wichtig und unheimlich schön, mit dir darüber zu reden. Ja, das freut mich. Wirklich ganz großartig. Cool. Du bist auf nahezu allen von unseren Veranstaltungen gewesen. Ab dem Zeitpunkt, wurde dabei warst. Ja, ja, das ist allerdings richtig. Und du warst nahezu immer in Kostüm da. Auch das ist richtig. <lacht> ja. Da sind wir auch so bei der bei der Hauptsache, um die es sich heute dreht. Cosplay. Cosplay, genau. Das ist eine Sache, mit der ich vom Laden aus... In Würzburg, das erste Mal in 9 in Berührung gekommen bin, über die T-Con damals, mhm. da war es auch fast nur Manga-Cosplay ja. oder Anime-Cosplay und ein bisschen Game-Cosplay. Mhm. Mittlerweile gibt es da so unfassbar viel verschiedene Strömungen. Ich habe dich auch schon in sehr vielen verschiedenen mhm. Cosplays gesehen. Aber in erster Linie bist du bei den Superhelden zu finden. Das Witzige
1: an der Geschichte ist, dass der Auslöser dafür eigentlich auch euer Laden war. Ich habe dieses Jahr Zehnjähriges, also ich war im Dezember 2011 das erste Mal bei euch.
0: Es ist wirklich erst zehn
1: Jahre? Ja, es sind ja. erst schon, je nachdem aus ja. welchem Winkel man es sieht, zehn Jahre, werden es dann im Dezember. Also Comics lese ich eigentlich schon ewig. Ich habe halt, wo es das Internet gab, erst im Internet immer mal Marvel-Zeug bestellt. War jetzt auch in der Rhön nicht gerade so einfach. Mein erster Comics habe ich im Dorf Edeka bei uns gekauft. Das waren die Marvel UK von 1994. Da bin ich danach auf den Marvel-Zug aufgesprungen. Also seitdem bin ich besessen von Marvel, würde ich fast sagen. <lacht> wie du ja weißt. Und irgendwann, als New 52 anging, hat ein Kumpel von mir aus dem Dorf, also mein ältester Freund eigentlich, den kenne ich seitdem ich neun bin, hat er plötzlich angefangen, oh, ich fange jetzt an Comics zu lesen und DC fängt da ja an und er will da jetzt voll einsteigen und er hat auch mal gegoogelt und da gibt's in Würzburg einen Comic Also es gibt in Würzburg einen Comic ja, und da war schon der Tommy weiß und da rennen auch Leute in Kostümen rum, Aber wie echt, das ist ja krass. Ja, dann sind wir an irgendeinem Samstag mit Manuel Erbsam nach Würzburg gefahren, haben in irgendeiner Seidenstraße geparkt und sind dann mit dem Handy quasi, haben die Adresse eingegeben und sind dann per Fußweg zum Hermge. Ja, und da standen dann Harley Quinn und der Riddler an der Kasse und haben gerade bezahlt. In Weihnachtskostümen. <lacht> Ein Weihnachtsriddler und eine weihnachts Quinn. Deswegen bin ich mir auch recht sicher, dass es Dezember gewesen sein muss, als ich im Laden war. Dann habe ich da das erste Mal eingekauft, Wo wir reinkommen sind, das hatte für mich ein bisschen so den Charakter wie der Zauberstabladen bei Harry Potter. Du machst die Tür auf und es ist alles bis unter die Decke voll mit Comics und Büchern. Und ich war wirklich davor noch nie in einem Comicshop. Ich war so, oh mein Gott. Das war, ja, erstmal der absolute Hammer. Also ich war schwer begeistert von dem Laden. Ja, und ich war halt recht überrascht, dass Harley Quinn und der Riddler da stehen. Dann war ich auf eurer Facebook-Seite und hab da eben diese Harley gesehen. Dann habe ich die über Facebook angeschrieben und die hat mir dann... Erzählt, was Cosplay ist. Ich hatte davor wirklich noch nie was von Cosplay gehört. Ja, ich fand das ziemlich interessant und habe dann angefangen, 2012, so Anfang des Jahres, mein erstes Kostüm zu machen. Scarecrow aus Batman Begins, das war halt nur die Kartoffelsackmaske mit diesem schwarzen Anzug. Zivil nee. Wolverine kam dann als nächstes, dann den gelb-blauen Wolverine. Ja, und irgendwann bin ich dann, da an Ort gelandet. <lacht>
0: Mittlerweile bist du ja da sogar auch richtig organisiert. Ihr halt seid ja so eine ganze Truppe von yeah. Cosplayern, die in eine ähnliche Richtung reingehen. Young
1: Avengers Europe nennt sich die Gruppe. Also das ist in Europa die größte Marvel-Cosplay-Gruppe. Es sind über 100 Mitglieder, hauptsächlich aus Deutschland, ein paar Schweizer, ein paar Österreicher. 100% Marvel. Eine Marvel-Cosplay-Gruppe.
0: Da kommen wir also auf der handliegenden weiteren Frage... Wie ist denn das bei den Cosplayern? Es gibt ja so im Comic-Bereich relativ häufig verschiedene Strömungen, die sich gegenseitig tolerieren, aber nicht besonders grün sind. Der eine ist so, der andere so. Allein Marvel DC ist ja häufig so eine unvereinbare Front. Ist bei den Cosplayern eher weniger, weil das ist ja alles die
1: Superheldenschiene.
0: Nein, ist es nicht. Ja, was Marvel... ist denn mit der Manga-Geschichte, was ist denn... Was nee, ich, ich meine
1: ja Marvel und DC kommt sich jetzt in okay. den Cosplay-Bereich nicht so wirklich in die Quere.
0: Die meisten Leute, die ich kenne, die Marvel-Kostüme machen, machen auch DC-Kostüme. Die Frage ist natürlich trotzdem eher die Star Wars oder Stargate oder eher in die Science-Fiction-Ecke rein, dann hast du relativ viel Gamer. Wenn ich über die T-Con laufe, dann sehe ich immer alle friedlich und bunt gemischt miteinander. Aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass die einzelnen Gruppierungen ja, gar nicht ist, so viel miteinander zu tun haben, das sondern sich dann so. eben nur
1: auf Conventions treffen. Dass sich dann Star-Wars-Gruppen irgendwo bilden, die dann unter sich sind, halt auch auf einer Convention. Sippenbildung,
0: wenn man so will. Ja, ich kenne relativ wenig Leute, die da genreübergreifend, was man, also die Rena ist eine Ausnahme, die hat immer wieder genreübergreifend sagen gemacht. Ja. Der Spaß kommt ja ursprünglich aus Japan und ist mit den Manga relativ... Nein, es gab ja auch bei
1: uns schon Star Wars, Star Trek. Sind es bei uns in Deutschland schon als Kostümdinge wesentlich länger vertreten als asiatische Manga-Cosplayer. Da gibt es Vereine, die machen schon seit den 80ern, frühen 90ern solche Geschichten. Aber es wird immer mit Manga... Der
0: Begriff ist irgendwie damals entstanden. Hans der Begriff sogar, auf
1: ja. jeden Fall, aber die Tätigkeit an sich, damals hieß es in den Star Trek-Gruppen immer Fancy Dress, Kostüm, sowas in der Richtung. Aber der Begriff Cosplay kommt dann wohl doch schon aus Japan. Aber an sich das mit sich kostümieren, Kostüme nachbauen aus Film, Fernsehen oder irgendwas, also das gibt es bei uns auch schon, sag ich mal, in einem kleineren Rahmen. Seit der 80er auf jeden Fall.
0: Ich hab's ja auch mit dem Albert, einer meiner ersten Gesprächspartner schon darüber gehabt, dass auch in den 70ern schon Leute verkleidet auf Conventions waren. Ja, das fand ich auch total interessant in dem Podcast. Stimmt. Und das das war natürlich dann eher so die Mittelalter und Fantasy-Ecke. Da sind wir ja auch bei einer zweiten Geschichte, wo du involviert bist. Also auch du gehst auf Mittelaltermärkte und du, ich weiß gar nicht, ob du noch bist oder du warst zumindest die ganze Weile auch in der ja. Schaukampftruppe, in der Mittelaltertruppe.
1: Die ist leider zerfallen, weil sich unser Verein aufgelöst hat, aber ich treffe mich noch regelmäßig mit einem aus der Gruppe und wenn jetzt kein Corona ist, Samstagnachmittag eigentlich regelmäßig Schwertkampftraining.
0: Außerhalb von Corona ist eh alles anders. Richtig. Weil... Es gab jetzt keine Conventions, zumindest keine Mhm. bedeutenden, größeren. Es gab auch keine Mittelaltermärkte. Mhm. Also natürlich ist das so ein bisschen schwierig, weil man kann sich nicht zeigen. Das ist ja zumindest die zweite Hälfte des Spaßes. Ja, das ist richtig, aber es gibt ja
1: auch noch Instagram und so. (lacht) Naja,
0: sicher kann man den kleinen Narzisst in sich auch auf Instagram oder sowas zur Schau stellen. Ich meine, ich war ja selber auch eine ganze, ganze Weile in der Schaukampftruppe ja. und ich, ich weiß, was für ein Gefühl es ist, auf der Bühne zu stehen und ich weiß... Was es für ein Gefühl ist, unter Leuten zu sein. Ja, und und un- die direkte Aktion oder die direkte Interaktion ist einfach was völlig ja, anderes. Wenn ich mir Mühe gebe, wenn ich was eintrainiere, ja. wenn ich mich hinsetze und was wirklich Perfektes bau oder bastel oder handwerke, ja, man möchte dann will schon ich das auch hin
1: und möchte das jemandem zeichnen und sich dann in einer nerd oder Cosplay-Runde drüber unterhalten, wie man das Zeug gebaut hat und sowas in der Richtung. Das fehlt natürlich in dem Jahr und im letzten Jahr total.
0: Ich meine, das wird mit Sicherheit wieder kommen. Gehen wir mal davon aus, wir sind wieder in normalen Zeiten. Ich gehe mal davon aus, dass da ganz viele Cosplayer auch die Zeit genutzt haben, jetzt im Kämmerchen zu werkeln, zu bauen, neue Kostüme. Meine, bei dir sieht man es oder bei euch sieht man es ja auch immer, dass da sehr viel gewerkelt wird und neue Dinge gemacht werden.
1: Ja, wir sind eigentlich permanent dabei irgendwie neue Kostüme zu machen. Wir machen da ja fast jede Woche, jede zweite Woche echt ein Fotoshooting. Das hält schon so ein bisschen bei Laune, wenn keine Conventions stattfinden. Ist allgemein so in der Cosplay-Szene, glaube ich, im Moment gerade extrem, dass die Leute halt daheim für sich ein bisschen was bauen. Aber die Gruppendynamik liegt halt brach.
0: Der leere Laden ist auch was anderes, als wenn er erfüllt ist. Vor allem an Samstagen mit Hm. mit vielen Leuten, die Ladentalk machen.
1: Ja, das fehlt uns allen so ungemein.
0: Aber das... Ist halt jetzt mal so und wir werden es nicht wegdiskutieren können. Nee, ist richtig. Trotzdem, wenn ich deine Hobbyräume ansch. <lacht> also es ist immer ganz schwer, wie man das so sagt. Also andere Leute haben einen Keller, wo eine Eisenbahn steht und mhm. da stecken sie alle Energie rein. Wenn ich jetzt hier, also ich habe den größten Teil der Wohnung gesehen und eigentlich lebt jeder Raum Comic, jeder Raum strahlt irgendwas mit Kostümen aus, sind auch Dioramen aufgebaut. Ich, ich weiß nicht, war das dann schon davor oder kam das dann auch erst so extrem in der Zeit? Also ich meine, zehn Jahre sind echt wenig. Also dafür, was ich hier alles rumstehen sehe, da brauchst zehn du mehr als Jahre zehn Jahre. Zu, Ich
1: komme zehn Jahre zu dir.
0: Und, und das Cosplay hat er ja erst so langsam das angefangen. Das
1: Cosplay hat 2012 angefangen, aber ich sag mal, also ich bin eigentlich ein Vollblut-Nerd, seitdem ich mit drei Jahren im Kindergarten mit He-Man in Berührung kam. Das war damals mein Auslöser. Der hat ein Schwert gehabt, da gab's Zauberer und Roboter und alles. Masters of the Universe war ja bunt gemischt. Dann ja. bin ich über Masters an die ersten Comics, die mir dann meine Mutter noch vorgelesen hat, weil ich ja noch nicht lesen konnte. Also Comics habe ich auch schon immer gelesen. Sammeln habe ich dann Mitte der 90er angefangen, als dann X-Men bei uns richtig explodiert ist. Das war so mein
0: Einstiegspunkt. Und das Basteln und das Handwerk. Gebastelt habe ich
1: auch schon immer irgendwie. Figuren fand ich schon immer faszinierend, ging ja bei Masters los. Ich habe danach als Kind schon angefangen, wenn es echt eine Figur nicht geben hat, mir andere Figuren und Modellfarbe zu holen <lacht> und die dann so umzubauen, dass ich dann die passende Actionfigur habe. Ich habe mal ganze Zeit lang Warhammer Tabletop, Warhammer Fantasy gespielt, da baust du ja auch da die Dioramen und das Zeug. Ja, da waren auch so ein paar Leute hier im Kaff und dann, boah, wow, wir fangen jetzt mit Warhammer an und ich hatte dann ruckzuck eine 4.500 Punkte Chaos Armee mit einem ganzen Tisch mit zwei Burgen drauf und die haben es nicht mehr auf die Kette gekriegt, zwei gemänder anzumalen und dann ist das irgendwann leider wieder im Sand verlaufen. Und ich habe dann aus Geldnot und Zorn irgendwann meine ganze Sachen bei Ebay verkauft, weil er eh keine mit mir gezockt hat.
0: Da kannst du aber noch vom Glück reden, dass du die noch losgekriegt hast, weil es gibt kaum ein Tabletop-Spiel, das so eine hohe Fluktuation an Regeländerungen und irgendwas geht nicht mehr hat wie Warhammer. Ja, das habe ich schon gehört, aber nie wirklich so selber erlebt. Also, wir haben ein paar Spiele
1: gemacht, eine Handvoll, aber.
0: Ich habe früher auch gespielt.
1: Ja, weiß auch, ich. Auch
0: Warhammer sogar. Ich meine, hm. Mittlerweile spiele ich natürlich immer noch, aber halt kein Warhammer mehr, weil weil ich irgendwie <lacht> persönlich auch mit GW gebrochen habe. Aber ich habe noch drei Armeen auch zu Hause stehen. Okay. Ich habe immer so ein wenig das Problem, dass ich mich von sowas nicht trennen Was kann. Was hast du für Armeen gehabt? Elder für 40k, ja. Hochelfen okay. und Waldelfen. <lacht> Alles mit Spielzeug <Spitzohren lacht> außer
1: Dunkelelfen und keine Dark Elder. Aber ansonsten. Dark
0: Elf hatte ich für Blood Bowl.
1: Ah, das war das Football Game. Genau, das war das Football Game, was
0: ja auch in die Richtung so ein bisschen, was im Endeffekt ganz ähnliche Figuren hatte, war auch GW und war auch ein wir wollen Figuren verkaufen, spielen. Ja, klar. Aber das habe ich auch echt in den 90ern gesuchtet, drauf und ohne, durchlaufende Ligen, Playoffs Ach, und, und, und richtige Endspiele. Also, Hammer, Wahnsinn. Okay. Das mit den Figuren fand ich früher, als meine Augen noch gut waren, schon auch immer echt nett, die anzumalen. Also, ja, dafür. aber
1: so craften, basteln, anmalen, modellieren, das hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Das ging halt an bei Actionfiguren. Dann irgendwann... Warhammer, Dann habe ich 2001, als die neue He-Man-Toyline rauskam, dann angefangen, Custom-Figuren zu bauen. Irgendwann bin ich dann zu so 1 zu 6er-Figuren, so im Hot-Toys-Format, umgestiegen. Und dann irgendwann auf 1 zu 1 in Menschengröße zum Anziehen. <lacht> ja. So in der Richtung. Aber gebastelt und craften, zeichnen, das war schon immer irgendwie meins. Ich muss immer irgendwie was Kreatives machen, sonst wäre ich zu nervös.
0: Hat es bei dir irgendwie eine berufliche Pendants auch, Nase. gar nichts Handwerkliches irgendwie vorneweg, sondern du erarbeitest dir das dann alles. Und du versuchst ja auch bei vielen Sachen, das möglichst wirklich handwerklich und ja. im Mittelalterbereich auch halbwegs authentisch hinzufügen. Ja, ich
1: will halt, also Mittelalter-Ding, da gucke ich dann schon, dass ich auch Stoffe verwende, die es damals gegeben hat. Und ich nähe auch alles mit der Hand. Also es soll ja dann auch irgendwie so halbwegs historisch korrekt aussehen. Auch wenn ich jetzt ein Fantasy-Kostüm baue, gucke ich nach denselben Dingen, sag ich mal, weil in der mittelalterlichen Fantasy-Welt hat halt keine Kunstfälle verwendet. Das gab's da nicht. Ich verwende halt gern echte Rohstoffe, Leder, Wolle. Wenn es dann in ein Science-Fiction-Kostüm geht, da kannst du dann klar mal Kunstleder verbauen oder irgendwelches synthetisches Zeug, weil es passt ja dann wieder zum Kostüm, wenn irgendwelche Leute im Weltall unterwegs sind und definitiv Sachen haben, die es auch so in der Neuzeit jetzt gibt. Also das ist dann vom Kostüm abhängig, aber ich versuche halt schon immer, das Maximum aus dem Kostüm rauszuholen und so nah wie möglich an die Vorlage zu kommen.
0: Ja, ich erinnere mich da an den Walkman von Star Wars. Oh Gott, Alter,
1: ja. 189 (lacht) Tacken und das Ding lief nicht mal. Das war der billigste, (lacht) den du damals gekriegt hast. Der ist teilweise in Originalverpackung bei Ebay für 1,4 über den Tisch gegangen. Aber genau. nur dieser eine Walkman und nur weil den Star Lord in Guardians of the Galaxy hat. Nachfolgemodell, Vorgängermodell kriegst du für 30 Euro hinterhergeworfen, aber nicht den blauen.
0: <lacht> <lacht> Ja, vielleicht sollte man den einfach mal nachgießen und einfach nur optisch so... Haben sie
1: tatsächlich für Gardens of the Galaxy 2 gemacht, weil der Walkman aus dem ersten Teil verschwunden war. Ich garantiere, den hat Chris Pratt. (lacht) Und der zweite war ein Abguss davon oder ein 3D-Druck, den Mhm. sie dann gewettert und angemalt haben, weil der Original-Walkman nicht mehr aufzufinden war.
0: Danke, du hast mir gerade nochmal eine schöne, schöne Frage geliefert. 3D-Druck. Ja. Also auch da kriegst du ja ganz häufig mit, dass in vielen Bereichen jetzt gerade so im Modellbau oder auch im Cosplay immer wieder auch 3D-Printing in den verwendet Jahren. wird. Du hast jetzt aber auf der anderen Seite gesagt, dass du auch sehr viel mit der Hand machst. Eine Basisgeschichte als 3D-Druck mal im Maximum. Und dann aber alles händisch auf jeden Fall nachbearbeiten.
1: Also im 3D-Druck kannst du richtig coole Sachen mitmachen. Was ich persönlich immer bei Cosplay extrem schade finde, ist, wenn du über eine Convention läufst und siehst aus 15 Meter Entfernung, dass da die Riffel vom 3D-Druck drauf sind. 3D-Druck kannst du auch richtig viel Arbeit dran investieren und dann siehst du halt nichts mehr, dass das ein 3D-Druck ist. Du musst dann halt schleifen, füllen, schleifen, füllen. Du schleifst den Wolf, bis du eine glatte Oberfläche hast. Aber der Wolverine-Helm, den ich dir vorhin gezeigt mhm. habe, das war zum Beispiel auch eine 3 d druckbasis Ich habe jetzt keinen Drucker, aber ich habe halt in der Cosplay-Szene ein paar Bekannte, die einen Drucker haben. Also ich habe da auch schon teilweise Sachen drucken lassen, die ich dann in stundenlanger Kleinarbeit nachbearbeitet
0: habe. Naja, da haben wir ja die Runde durch deine Hobbys durch. So, du hast die, vorhin ja. auch ganz grob schon mal angerissen, dieses Schlüsselereignis mit dem Beginn im Laden, Dezember 11. Mhm.
1: Mein erstes Mal, wo ich tatsächlich in einem Kostüm unterwegs war, war der gratis comic dach 2012. Also da war ich das erste Mal im Kostüm bei euch eben als Scarecrow.
0: Seid ihr eigentlich auf nahezu jeder? Ich glaube, eine gab es mal, die gerade parallel lief zur zur Stuttgart, oder?
1: RPC, zur zur letzten RPC, da hatten wir von den Young Avengers eben einen Stand und das war vor drei Jahren, glaube ich, war das.
0: Aber ansonsten ansonsten ist es es ja auch nicht so, dass du nur jetzt zu den großen Veranstaltungen da bist, sondern du tauchst (lacht) ja auch an Weihnachten auf. äh, (lacht) (lacht) Du tauchst, wenn ein Zeichner kommt auf, du tauchst, wenn Batman-Tag ist, obwohl da wirklich eigentlich gar nicht besonders viel ist bei uns im Normalfall. Und so weiter und so weiter und es ist ja schon auch eine tolle und nette Bereicherung für den Laden, weil Farbe in einem Comicladen ist zwar an den Wänden, aber oft nicht unbedingt so vor dem Laden um den Laden rum und ich finde Cosplay einfach eine ganz, ganz schöne Sache. Und
1: ja, ist doch schön, dass ihr euch so freut. Ich liebe euren Laden, ich gehe sau gerne im Kostüm zu euch.
0: So Schon mal sein. allein, wenn man vor dem
1: Laden steht und die Leute im Bus dann immer so unglaublich gucken, wenn der Bus gegenüber von euch anhält.
0: Also, ich bin mir auch schon in den 80ern damit angefangen. Hm. Da war es manchmal schon echt krass, wenn du schon in Gewandung warst, weil alles hoppla hopp gehen musste. und dann bist du nochmal schon in die Tankstelle zum Tabak holen gegangen. <lacht> da hab ich nur schon angeschaut wie, wie ein Vollpfosten. Aber das ich,
1: war hier aber so, bis, also, bis die Leute wussten, was ich hier so mache, war das Gang und Gebe, dass ich hier merkwürdig angeguckt worden bin, wenn ich Richtung euch unterwegs war, noch schnell kippen an der Tankstelle holen, sowas in der Richtung. Das war bei uns, also, ja, das ich ist mu- immer noch so.
0: Ich musste ja auch zu dir über die sieben Berge fahren und musste die sieben Zwerge fragen, wie ich dann dieses Haus finden kann. In also ein kleines Dorf <lacht> in der
1: unbeugsamen <lacht>
0: Rhön. <lacht> es ist schon wirklich recht ländlich und da versteht Aha. man auch, dass bei dir das Ganze ein bisschen versetzt war. Ja. Also was die Leute so um Würzburg rum immer erzählt haben, dass es in den 70ern und in den 80ern noch alles schwer war, an sein zu kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man hier groß geworden ist, das auch in den 90ern noch relativ viel. Ja schwierig. klar,
1: also ich war hier schon immer so der Freak und Außenseiter so ein bisschen nach, dass ich mit einer Nerdszene zu tun habe und richtig viele Menschen kenne. Das ist seitdem ich bei euch in den Laden gehe, dann mit Cosplay angefangen habe, dadurch angefangen habe auf Conventions zu gehen. Du triffst halt auf Conventions immer irgendwelche Leute, mit denen du ins Gespräch kommst und durch die Cosplay Gruppen in denen ich drin bin, das ging alles so los. Dass ich da wirklich, sage ich mal, einen des Kreis und so Ansprechpartner mit denselben Interessen habe wie ich, das ist erst so seit um die zehn Jahre. Früher die Clique aus der, der ist zum Beispiel, da waren mir zwei mit Comiclesen und Science-Fiction, Fantasy, die Exoten. Das sind alles eher so, guck Fußball, unterhalte mich über Formel 1, die Schiene. Und mir waren da schon immer die Exoten in der Richtung.
0: <lacht> du hast gesagt, du hast Zugang zu einem größeren Kreis gekriegt an solchen Leuten, aber gleichzeitig und das finde ich eigentlich auch eine sehr lustige Sache. Gleichzeitig hast du jemand anders bei uns im Laden, der schon ewig lang bei uns im Laden der ist. Der Lars zu einem spätberufenen Cosplayer gemacht. Also ich will jetzt den Lars nicht älter machen.
1: Ja, der Lars ist Mitte 50 und aber hat, der hat Lars- mir mehr oder weniger angefangen mit Cosplay von genau, den auch Kostümen so acquälig, begeistert. Genau. genau.
0: <lacht> genau. Ja, und, und das äh, finde ich echt witzig, weil der ja dann auch völlig aufgegangen ist. Und... Ja,
1: der hat ja danach angefangen, das ganze Odin-Kostüm selber zu bauen und richtig lustig. Ja, der ist auch bei uns in der Gruppe drin, der hat auch einen goldenen Thron mit unserem <lacht> Young Avengers Logo. Der steht auch drüben, <lacht> den habe ich gebaut für die Gruppe ja, und die zwei Wölfe und ja, da sitzt unser Alphader dann auf dem Thron und regiert die Kohn. <lacht> ja, ist mmh. schon witzig, wie das mit dem Lars so langsam losging.
0: Ja, die ganze Welt des Cosplays und der bunten Bilder. Ich hoffe mal, euch hat es heute Spaß gemacht, mal ein ganz anderes Thema angeschnitten zu bekommen. Mir hat es auf jeden Fall so viel Spaß gemacht, mal mit einer ganz anderen Perspektive über den Laden zu reden. Danke dir dafür. Ja, immer gern. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Freitag mit Sicherheit wieder. Diesmal mache ich nicht nochmal den Fehler, dass ich sage, mit welchem Thema. Vielleicht ist es ja der Bernie. Ja, vielleicht In diesem, aber Sinne. Nicht. In diesem Sinne, ciao, arrivederci, euer Gerd.